0: 回了追剧的一个非常原始的热情，连着三天就是三个晚上疯狂看，把它看完了，每个晚上都在哭。感觉<音>、嗯、
1: 怪不得你回家要跑着回，<笑>哦、我也跑着回。那<笑>的<笑>海报看起来那么的阳光，那么的温暖，我没有想到它是这么一个题材。对，它真是。嗯嗯嗯好，欢迎大家收听我们今天的《我们不熟》播客。呃，今天呢，我们还是像上次一样，为大家安利一些电视剧。呃，是我们心仪很久的那一种。那今天邀请到我们的姑姑，也是老朋友啦
2: 。Hello， 好久不见了
1: 。然后还有另一位我们的老朋友乔乔。Hello， 晚上好呀。最后就是我的老搭档啊，小鹿。Hello， 大家好，我是小鹿。好的，那么就是上一次的电子榨菜呢，我们也囤了很多东西啦。这一次不知道还有没有加量不加价的电子榨菜版本。那么我们来聊一聊吧，姑姑最近
2: 都有就是看什么剧呢？嗯，我平时呃，说实话，其实我看电影比较多，但是我平时看的剧。呃，主要就是看日剧，
3: 嗯
2: ，日剧，我那那你有没有什么你比较心仪珍藏版的日剧？珍藏版的，我觉得我说出来大家应该都知道，就是特别著名那个《孤独的美食家》。嗯，是。就我在吃夜宵的时候，<是>或者就是呃，辛辛苦苦做了一桌子菜的时候，就会把这个剧打开。然后你是觉得他特别下饭吗？哦、对，这个剧是真的下饭，嗯，他真的很下饭
1: 。你不觉得，呃，我也很喜欢看他下饭。有时候，但是我觉得他的一个缺点就是他每一集太短了，哦、就是他的时间短到我时间我吃饭的时间其实比他要长
2: ，是，所以一般都都会看两集。所以一般都看对
1: 啊，也可以哈、啊。这就这就像是我已经吃了一半了，然后我刚吃一半，人家已经吃完了，呵
2: 呵非常的快。真的就是这个剧，你会觉得他就是这个男主五郎叔，我们一般都直接就是说叔今天又饿了，叔、嗯、今天又开始吃什么？因为我之前在 B 站上看嘛，嗯、<哼>然后你就觉得他好像把生命中的每一餐都就是都当做头等大事来办。就他会想，哎，今天中午吃什么，晚上吃什么，什么什么，就是可能有些对于可能我在最忙的时候，嗯、我最忙的时候是一边实习还要赶着 do， 然后我那个时候我可能晚上就真的是累到没有力气去做饭也，因为我本身是非常喜欢做饭的人，我特别喜欢做饭，但是那个时候已经累到不想动，嗯、<笑>所以。可能就是随便点个外卖就对付一下就、嗯、就 OK 了，但是这个男主他就从来不随便对付自己的饭，很有意识是他也从来不自己
1: 做呀，问题是都是,、啊、是在外面吃，啊、他尽、哦、挑好吃的吃。对呀、啊，他要是。生活在我要是生活的地方，周围这么多好吃的，就随随便便可能挑一个不管，就贼好吃。那我当然也愿意天天在外面对付一口啊，是不是？是啊，我还以为是那种就是每天都很认真、很有仪式感的，做完一一日三餐或者做完一顿饭，<有>然后让人很有食欲的那一种。No, no 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 No， 不是不是，哎，但是姑姑你有发现没？她从来不吃早饭，嗯，对，她就只吃午饭。
2: 他就可能是因为他起不来吧，
1: <笑>有可能吧，怪不<笑>得那么瘦呢。早上不吃，我
2: 发现他应该，他看起来应该四五十岁了吧，嗯，他好像肯定有，呃，嗯、没有结婚，也没有孩子，嗯、就是每天就是，你就感觉他的状态就是每天像个社畜一样，早出晚归。然后每天谈点小生意，可能今天谈这个，明天谈这个，导致我一直不知道他的固定职业是什么。
1: <对><笑>我知道这个问题，我可以发言。他是一个家具的一个嗯、呃、经销商的那种感觉。哦，他好像进出口家具，对。哦
2: ，原来是这样。看来我每我每次都注重他吃什么。他<笑>干什么？我可能主要太八卦了。<笑>嗯，真的。说到就日说到日剧，就是觉得很香，嗯、看他吃东西
1: 。其实他每一集是有漫画为基础的，就是他那个导演是导演，呃，我我我不清楚导演和那个漫画的作家是不是一个一个人一个人。就是他其实每一集的漫画也是都是讲的这些管子，而且是他那个。呃，作家就是真的是每一个馆子，每一个馆子去吃，然后呃，把它画在画里面，然后之后才翻拍成了电视剧。
2: 对对，<人>他那个每一集的结尾处都会有一段那个像是彩蛋吧，嗯、就是那个作者他其实去这个电视剧里拍摄那个店里面吃饭，哦、是是是然后跟主角点同样的菜，然后会嗯一比一的给拍出来。嗯
1: ，是的。所以还蛮神奇的。但说到日剧，不知道大家最近有没有看一个特别火的日剧，叫《重启人生》。重启人
2: 生。没有，好像听过，但是还没有看。
1: 对，还没看。不过刚刚说到了
0: 那个，就是关于美食家的部分，<对>就我想到《深夜食堂》嗯，我其实没有看过，但是它好像很火，有日版的，我记得。嗯
2: ，对，哦、它也是这类，呃，美食类特别火的下饭剧。嗯
1: 我看过一两集，但我没看下去的原因就是，毕竟感觉就是夜生活的文化还是不一样，就是像我大半夜可能不会吃一个梅子干泡饭
2: 啊、哦，是的，对<笑>对，对
1: 嗯、<笑>就没看下去。哦，这样子，乔乔是不是也跟我一样没有看过这部下饭神剧？但是那乔乔最近都有在看什么剧呢
0: ？对，就是我在。日剧这一块接触的比较少，我其实很想去看那种，嗯、呃，大家传说中很敢拍的那种题材，就是好像一直没有找到时间。然后呢，我自己对于电视剧的那个期待，现在是一个，呃又很高，但是又觉得大部分的国产电视剧可能它的题材我没有特别的感兴趣。然后直到，我不记得是一年前还是两年前 ，B 站的那部三月有了新工作出现了。然后我就是找回了追剧的一个非常原始的热情，连着三天就是三个晚上疯狂看，把它看完了。每个晚上都在哭，而且这个哭又不是那种纯粹的悲伤，就是很感动、很治愈、有力量。然后感觉它讲了很多，呃，想传递的故事，但又不是在还是比较少见的。然后我又觉得那部剧的，就是光影啊，各个方面，呃，剧情啊，然后叙述的模式啊，包括。角色人物的塑造，大部分、绝大部分都是不错，他肯定还是有缺点，但是我觉得总体就非常的缺，就是安利吧，能够去探讨生死这一块的东西。对，嗯
1: ，他的海报看起来那么的阳光，那么的温暖，我没有想到他是这么一个题材。对他就是，嗯，其实
2: 之前看过有就是跟这个三月的新生活类似的，呃呃，同样主题的。电影那个就是日本的那个很火那个《入殓师》
0: ，哦、oh, 对对对， uh,
2: 是<的>就是也是讲的是殡葬行业，就是就是我我说实话我很喜欢日剧还有日本电影，它一个重要就是一个主要原因就是我觉得他就是我是很佩服他们导演就很会拍，就是他会抓住情绪瞬间，然后他们会根据小的事情，然后一个小的事件，然后。一个可能一个小瞬间，就它会展现出一个感觉，就是像会展现出一个大道理一样。就是你，我记得我当时看完那个《入殓师》，就是你就觉得，就是就这个整个片子，他对死亡好像有了一个新的定义，就是死亡它不再是一件嗯悲伤的事情。就是我记得，我记得呃，我记得很清楚，他那里面说过一句话。他说是啊，把失去的人重新换回来，啊，赋予永恒的美，就是入殓师的，就是存在的这个作用
0: 。嗯，我觉得是从不同视角去看待的这个事情。像入殓师，他可能会呃是在强调这个方面；然后三月那边，他是在强调，我觉得是告别的意义跟告别的重要性。然后他在很早的时候，前面两集的时候吧，里面的一个师傅的角色就有说过。不能告别就是最大的遗憾。可能刚开始看这句话的时候还没有那么深的感触，直到后来把每个人的故事铺陈开来，才会发现这句话就是背后究竟代表了什么，就是什么叫做不能告别。因为呃，反正在我这个年龄段，其实没有见过太多的生离死别啊，尤其是有这样的一个经历之类的。所以他当时说那句话的时候，我能从一个非常抽象的角度去共情，但是他后面抽丝剥茧，把每个人的故事。打开之后就会发现，就会很带入，就是有很多的细节，像刚刚姑姑说的，比如说那种泛黄的飞机票啊，然后不正常的一些反应啊，一些措辞啊，其实都是有迹可循的。就是因为他们自己有遗憾，所以他们来帮助别人避免这种遗憾。然后呢，每一个故事也有它不同的就是侧面吧，不会告诉你说每一个故事都非常的感人啊，一定是这种什么生者非常怀念逝者，也不一定。就中间有一段我特别特别喜欢的是，关于，呃，一位老人去世了，儿女始终没有管他身后事，而是疯狂的搜刮他的财产，就是先把这个基调定为好像大家应该去批判儿女不孝，然后呢，中间有一位呃师傅就是实在受不了了，他就去代替观众去指责了他们的儿女，说你们怎么能这样？子，但凡你们多关心点老人，怎么怎么样。然后也不至于今天如此地步。然后呢，对方就是抓住他的衣领，跟他说：“你知道什么？你知道他年轻的时候怎么对我们兄妹的吗？你知道我们是怎么样活过来的吗？”就是那一瞬间，我就发现弹幕的风向全部转换了，就是突然变成了“未经他人苦，莫劝他人善”。我就觉得，对，给了我们很多个就是侧面吧。有些时候，人们生者对于逝者态度不同，不一定要全部。就是怪到某一个人身上，它是一个人与人之间互动的过程。我就觉得这种讲法还蛮
3: 好的。嗯
1: ，突然一下子沉重起来了。嗯，说到入殓师，让我想起了我之前看的一个综艺节目，叫《初入职场的我们·法医记。然后他们看过、哦、看过。看过对，我很喜欢这部。嗯综艺吧，虽然它是个综艺，但我觉得它真的制作精良。就是他们邀请了两位法医界的大拿，一位叫做刘良，一位叫做周亦武。然后就是这两位老师带领着几位，就是可以说是初入职场的小菜鸟们一起去。实地的，就是实地勘察现场，然后侦破案件。嗯、因为其实法医他除了那个验尸啊这些，他也会在一些医学方面上提供一些呃侦破的侦破,侦破的方向。对，嗯，就是他他会从法医方向给这个案件提供一些有力的帮助线索。对，对嗯。然后，而且他有很多很多，就是令人深思的事。就是点是在你就是职场上，就比如说一个很大的争议是，嗯、其中有一个女生叫向琴琴，她是一个和别人相比没有那么高学历的一个女生，然后但是她通过自己的努力，她呃通过了考试，然后得到了这次机会去嗯、呃、向两位老师学习，在此过程中她也是非常非常的努力，但其实我还有一个就是觉得很重要的一点是，虽然大家有很多都是本科。科研究生甚至博士毕业的人，他们有很多时候都是嗯,嗯学术上的，可以说是为学院派。但是像晴晴，她更多的是一个实操性。她在就是很看问题的方向上，很多不是不仅仅是从课本上的，而是从生活上，因为她跟着就是她的现实生活中的一个老师，就是在做也是殡葬行业，就是下葬，嗯、呃。然后他就也也会有很多，就是帮，呃，死者去重新。修复他的容貌啊，然后或者是、嗯、呃重新把他的身体缝合起来等等，在这些方面里，他也学到了很多跟法医相关的知识。我觉得这也是一个就是不同角度的，就有的有的人他可能没有那么高的学历，但是他在生活当中学到的东西，也是那些高学历的人可能经常会忽略掉的地方。嗯，对，这个也是我非常推荐的一部综艺。虽然大家我们现在在聊电视剧嘛，但是刚刚大家说到入殓师，嗯、我真的想起来这部剧真的非常好的一部综艺，对，推荐大家去看。嗯，是，而且因为他学历不是像别人有那种这个专业出来的，就是他们读医呀或者怎么样，有些人就会有点瞧不起，是的，就是。一开始就好像不愿意跟他一组成一组啊什么的，就觉得他会拖后腿后他就。对，结果那个女生就秒杀他们，向他们证明了他的能力和他对细节的一个把控、啊、观察能力。而且有很多很神奇的地方是，哪怕你是在就是书本上学到了很多知识，但有时候人其实在生活着的时候，活着的时候会汲取到身边各种、嗯。一些小细节，这些小细节有的时候其实是你说不明白的，但是当你需要去做判断的时候，这些小细节会给你一个判断的地，可以算是第六感。但其实我一直都觉得第六感就是你人类在汲取身边一些事物的一个潜意识，所以它是有根据的，只不过说我们没有办法。当下就能够把这个第六感分析出来，它到底是根据当时什么情况，然后去判断的。像晴晴的第六感一直都很准，我觉得他就是因为生活当中就是仔细观察，然后认真的去对待每一个事物而得来的
0: 。我好喜欢你刚刚说的那句话，就是第六感是汲取身边事物的潜意识，好喜欢这句话。然后，对这部这部综艺，我一直都有听说，一直都没有去看。然后我觉得今天得到这个案例之后，一定会立刻打开去看，因为我曾经就很想，也不是曾经，现在也很想学，就是类似于那个 forensic psychology 这方面。但是可能开这种专业的大学很少，然后我们学校又不能辅修，嗯、只能说就是看一下其他就是法医的这种人生，来满足一下自己的这种遗憾。嗯、就是包括我觉得像法医，还有入殓师等等这些人，就是让我想到一句话，就是。为不能发生者发生，就是他们这些是,是<的>对他们没有办法去传递出来的东西。其实通过这种艺术的形式，不管是电视剧、电影还是综艺，给到我们这种就是一般普通生活中不会接触到这一类的，呃，题材或者是说有这种很实践的经验，其实某种程度上也是挺，嗯，拓展了自己的那种边界跟宽度吧，还挺开心的看着。是
1: 的，而且有一句是是。呃，人会说谎，但尸体不会说谎
3: 。嗯，是的。嗯
1: ，对。而且一些嗯含冤而死的尸体，他们肯定会用自己的方式来怎么讲，就是对，就是让那些真相大白
2: 。法医可以帮助他们洗刷冤情。嗯
1: 、是的，是的。说到这儿，就想到了我的这个这个真爱剧，就是《大宋提刑官》嗯。<笑>就是最古早、最古早的这个叫《刑事案件》和那个法医检验方法的最古早的一个记录，是的，嗯，还蛮好看的。你们有看过吗？我有听过、嗯、听过，没看过，过但是
2: 没看过，
1: <笑>太老了是吧？没<笑>有没有，
0: 小的时候看了那个，<笑>呃，我不记得叫什么包青天，少年包青天还是什么包青天？是那个
1: 少年包青天
0: ，对，那个应该就是邓超演
1: 的那个版本
2: 。有点不对，邓超演的叫《少年包青天》。我记得、啊、我，对对我记得我小时候看过一个动画片，嗯，然后他，呃，应该我要没记错，他应该是叫《少年狄仁杰》，就是就是儿童频道、啊、当时每天晚上都播的那个
0: 。哦，应该也看过。嗯、对
2: 。对，他每天是,是个动画是吧？对，他是动画
1: 片。嗯，还有那个，哎，你们小时候有没有看过一个叫《鸭子神探》，鸭子侦探？没有，记录没有。呃，好，不好意思，不好意思。这个也是真。是那个动漫世界。是。对对对对对。是中国还是？是英国拍的，他那个开头那个音乐还蛮恐怖的，是那个动漫世界，你们知道吗？就是中央十三套，对。然后当时他播的，然后就。童年阴影真的是，这么可怕？贼酷，真的特别酷，贼酷，<笑>就是是个动画，但是特别的吓人。他、oh. 那个音乐就特别的悬疑和诡异，这种噔噔噔噔噔噔噔这种画面感。<笑>我记得，对，嗯、然后他那个片头曲就很多人的童年阴影。哦，这样子，看得去听，挺酷的，
0: 嗯，挺酷的，挺酷的。我还记得那种很老的一个狄仁杰的电影吧，好像是，我不记得叫什么了，就是中间有一个神
1: 探狄仁杰
0: 吗？有点忘了，就是他中间有一段是犯罪者是一个高官，然后呢，一开始要铡他，应该是说。呃，虎头铡伺候，然后那个高官说不行，我不要虎头铡，我要龙头铡，然后就狄仁杰气死了，然后说来狗头铡伺候，对那段印象特别深刻。<笑>
1: 嗯，因为那个还……你们还有什么童年阴影的剧吗？童年阴影,年阴影啊，我知道，我真的好喜欢看《少年包青天》你，你你说的是那个什么节？周杰哥演的那个吧，周杰、邓超啊，然后他们演的，嗯、对，他们我没看过邓超那一版，我所有的都看过，但你现在想细节，我可能也记不太清了。但是《少年包青天》，我真的每一每一部都看，每一集都看。然后小的时候回家的时候，就会有那种，我们家当时在六楼，然后是没有电梯的，是要爬上楼的那种。然后每一、嗯、每一次回家，都是一口气爬到。爬到家门口，就是害怕后面有人跟着追着的感觉，就是看少年包今天留下的一个后遗症，你知道吗？总感觉熄了灯以后一定会出现什么东西。嗯、我那个，嗯、呃，我到其他印案件细节什么的我不太记得了，但是他给我留的印象我特别，嗯，印象特别深的一幕就是他那个烧黑的那个焦尸。Oh. 就是对，在棺材里面，我就记得这一幕哦。Oh, 还有那个，呃，我不知道是具体几个人，就是类似于死了六个人，然后拼成七个七个残尸啊！ Ah, 天哪，就是每一个人身上截取一部分肢体， oh. 然后就把它拼成另一个尸体， mm. 当做残尸，这样就有一个人他可以逃脱死亡嘛， mm. 然后他就改名换姓的活在这个世界上。但是他原本的小姨当做他死了，<姨>就这样子。小姨，怪不得你回家要跑着回，<笑>那我也跑着回。<笑><笑>对，还有什么凤凰飞天巴拉巴拉的
0: 。嗯、我本来都不记得这些细节。嗯，是吧？就是他一说这个碎尸
1: 案、啊，<吧>我就突然感觉我的就是尘封已久的这个回忆我觉得，你想突然又回来了我。我觉得这个人好聪明啊！对对对，<笑>我觉得怎么会想到啊？你不觉得恐怖，你反而感叹人家的聪明才智。<笑>对，我就觉得这个人怎么会这么聪明呢？就是一个死里逃生的方法。我我我小时候特别特别怕的一个电影，嗯、那是我人生中第一次看恐怖片，是我是我去一个阿姨家住，然后她女儿就带我一起看这个电影，然后那个时候还很小，然后从来没看过任何那种恐怖片啊什么什么的，然后。那片那个电影叫《Office 有鬼》，Office 有鬼，你们听说过吗？是个香港的电影片，老老电影片，就是恐怖片。哎哎，哎对呀、啊，哎，等一下，很<多>我好像知道这个，来，<多>你是是我的<笑>陈小春，然后舒淇，嗯，还有谁？还有那个，嗯，还有谁？嗯，陈小春。还有谁我忘了，反他很有名，我忘了，不好意思。但是他的剧情大概就是说，呃，女主就是亲到了一个公司上班工作，然后这个大楼公司大楼那里有个传说，就是每一年到这个七就是鬼节的时候，必有七个人要死。哎呀，说到这儿我就觉得后背有点凉凉的，真的是。然后呃，结果这个预言就应验了呗，那就是。呃，第一个人就是莫名其妙跳楼了，然后他跳楼之后就会在墙上用血字就会出现一个一，然后第二个人就会在墙上写个2二，所以说每个人他那个死的方式都不一样，你知道吗？嗯，最可怕的一部一幕就是，他就听见那个他有一天加班到很晚，然后他听到厕所里面有声音，然后他就去看，他以为是同事，他想去帮他。然后结果没想到，他走到那个厕所最后一间隔间，他知道那里面肯定是有什么。他本来拿了斧子要把那个门给劈开，然后结果他走到那儿的时候，那个门就自己开了。然后开了之后，然后有三个就是头浮在半空。啊、<笑>你你很很会制造感觉。天，氛围拉满的头浮在空中，啊、然后对着他说。你也来加入我们吧，然后他就没了，他就死掉了。然后第二天就是公司门上就出现了一个，他是第四个人还是第几个人，我大概忘了。但是里面也有人死掉，是那种被那个复印机给夹死的，就是你知道那个给他给他头给他夹死。而且最可怕的是那个那个复印机，它不不停的就是 print， 就是不停的把那个。那个画面给他扫描复印，扫描复印，扫描复印，好可怕呀、啊！对呀、啊，我真的是酸 Q， 我这
2: 个酸 Q 真的是。
0: 给孩子，给孩子就变成了如果不听话的话，
2: <有>然后
0: 把我
1: 吓得一晚上都没睡。<命>你知道，小孩子就是看了这种恐怖片，就是你晚上不管看什么，你都会觉得很可怕。当时我还是跟那个姐姐一块儿睡，然后那个姐姐其实看了很多遍了，就是她第一次，她就说你信我，很可怕。但是呢，我们三个一起看就不可怕了。然后她说。<笑>然后他说什么？你看，咱们俩一块看，还有阿姨，就是他妈妈，等于说我们一起看就不可怕了。你信我。然后，然后到了晚上睡觉的时候，我那天一晚真的一晚上没睡。然后你知道那个我正好睡窗边儿，然后他那个窗帘儿就是他会就是呃，你知道就是窗帘他会绑起来，就是不想把它全拉上的时候，他会中间打一个结嘛。然后我记忆特别犹新，我晚上就盯着那个窗帘，我觉得盯了有大半宿，因为我一直觉得那个是个人头，<笑>就是那个就特别像是一那个特别像是一个人，嗯、就是你知道上吊的时候那个头就是歪着，<的>然后你知道那个阴影嘛，那个黑色的那个，你知道大晚上什么都看不见，你就只能看到那个轮廓嘛。然后这个事儿更搞笑的是，然后第二天那个阿姨就知道我一晚上没睡好，被吓着了。然后就说没事儿，你放心，今天晚上我们再看一遍。他说，他说，他说你信我，我们这次呢把声音关掉，这样<太 S 1> 就不恐怖了。<太 S 1> 我们我们陪你一起克服这个恐惧。他们家是没有别的电影吗？那不清楚，但是，嗯、哎，但是现在想想，其实我觉得跟家里人一起看一个恐怖片，那是我第一次体会到，就是跟家里人一起看一个电影的这种感觉，其实还蛮开心的，就是有害怕又有,有开心，就是很复杂。嗯
0: ，哎，说实话，我就一时都分不清我们是在录电子榨菜还是纳凉特辑
1: ，我们就聊到哪儿算哪儿。那那这样子给大家安利《Office 有鬼》，非常有名的一个鬼片，对，就是当时也是影响非常的大，有非常多的名牌，不不好意思，就是大牌明星加入。你想想，有舒淇，哎，还有一个男生叫什么，但是他也很有名，我忘了他叫什么了，真的是。嗯，而且它里面还有一个，就它有不同的故事线，有三条故事线，就是舒淇和那个男生是一个故事线，然后我刚才说的那个会死七个人是一条，还有一条故事线是陈小春的故事线，他那个是呃，他是公司的一个小老总，就是他爸爸是老板嘛，然后。他接手了这个公司，呃，然后那些员工都是看着他长大的那些老员工，然后他们本来商量着一块儿去团建，好像去雪山什么的，然后他在电视上就看到了那个新闻，说是，呃，有一辆车在就是去雪山的路上那个出车祸了，然后有七个人死掉了，然后他就隐隐觉得这个事儿不对，但是他没觉得有什么问题，因为他每天上班还是看见那些他属下的那些就是。啊， uh, 阿妈啊，姐姐啊，然后那些人，然后后来他又看那个新闻报道，就是说其实他每天工作的这些人已经死了，<笑><笑>然后他就去那个找大师，大师就给他了那个一瓶牛眼泪，说让他抹在眼皮上，他就可以看到谁是鬼，谁是人，贼精彩，特别的精彩，哇，给大家安利，你这个让我想起了我小时候的童年阴影，你知道吗？就是我一觉，怎么你也抹过牛眼泪吗，小姨？不不，我我我不知道你们知不知道楼兰。就我小的时候，嗯、呃、看过一部电影叫叫什么我忘记了，但是跟楼兰公主有关。然后那里面我如果没有记混的话，有一个很搞笑的点，就是那个他有一个人他会点穴，然后他就一点穴之后有一只鸡飞起来他把那只鸡点穴之后，那只鸡就不动的落在了地上，特别好玩。但是这个就这个这只是其中的一个很、oh. 很好笑的点，但是他就是那个楼兰公主很恐怖，然后就是我不记得他到底哪里最恐怖，但是我就记得小的时候， mm. 呃，好多好多小朋友就是都看过这个电影，大家就一起、就是，哦， oh, 我知道了，我知道他是个干尸，对对对，然后啊。Oh. <笑>你看过吗？我 <Okay. S 2> 我真的搜了半天，我,我不知道这个剧到底。我没看过，但你你一说，我好像有印象，就是他是不是个干尸？然后他穿的那个衣服是红色的，就有点像是那种新娘。对，好像是这样子的。反正就是呃，而且他有一个招牌的动作，就是双手抱肩的那种，就是好像是楼兰那边就是专有的那种， oh. 就是。尊敬，或者是跟神灵，或者是怎么祈祷之类的那种，就跟我们那个做揖是相似的那种动作。然后我们小朋友很多很多小朋友都看过，当时就是会有一群小朋友，就是选一个女生当楼兰公主，然后站站在前面，然后双手抱肩，然后所有的人都在后面。因为我记得有一个场景，就是有人去拍楼兰公主的肩，但她不回头，然后直到有一个人拍她的肩的时候，她就回头了，然后这个人就死掉了，好像是。是这样一个情况，但我已经不记得了。反正我们当时小朋友们做，就是有一个人就是站在前面当罗兰公主人，然后其他人去拍她的肩。这个女生就是随机回头，回头之后这个人就死掉了。就是他，对对对他就小时候这么刺激，成为了我的一个噩梦。就是我总觉得我拍谁的肩膀，他回头我就会死掉，你知道吗？嗯嗯嗯，嗯嗯对这个，嗯这个我好久都没有想起来过了。然后你刚刚说那个 Office 有鬼，就是直接让我就是想到了这个，直击你的灵魂深处。对，没有错。<笑>我们小时候还组织我们去看一个电影叫《疯狂的兔子》，哦、你们看过看过？看过你们还你们有学校组织一起去看过吗？啊、那倒没有。啊、哦，我觉得那个好，那个好吓人。
0: <哇>那个那个小
1: 学。组织看这个，我们当时看的
0: 都是那种什么？组织看《妈妈再爱我一次》天，天呐
1: 。哦，这个我也看，<笑>我们也看过。<笑><笑>然后那，其实我们应该组织看都是很正面。你们比较就是前卫一点。<笑><笑>不知道，我不知道他们怎么想的，但是呃，这个很难说吧？这个,这个很难评。就他成功吧。对，看完很久都没有缓过来，嗯、真的是。你们居然不知道，真的是，我还以为全国小学生都看过呢，真的是。还有什么童年阴影吗？哦，不好意思，我们在聊安利，<笑>不好意思，哎、我来安利一个，我还在顺着这个思路走下去，我还在顺着这个思路走下去，主要是聊到 Office 有鬼，就真的是激起了我的这个这个诉说欲
0: 。我我来安利一个我的童年阴影，真的巨大的阴影。然后阴影到一个什么程度，嗯、就是我以后每一年过生日都要请我的朋友们重新陪我看一遍，一个都别想跑。<笑>哎呦我天，是是这样子，也是一个香港的一个鬼片电影，是叫《校墓处》。然后校是学校，的校墓是墓地的墓，就是他想谐音教务处，所以他叫校墓处。然后
1: 没有看过
0: 啊？谁看过吗？震惊，居然有人看过！天哪。就是我来给没有看过的朋友们讲一下，它是发生在一个校园里面的故事。我当时还是学生嘛，所以这件事情对我冲击很大。而且电影里面的那个主发，就是主发展主要故事线的那个地方教务处，跟我们当时学校的教务处长得可以说是一模一样。然后就对他的大概意思就是说，呃，校规规定了很多，比如说校规第一条不准谈恋爱。每一个违反校规的学生，传说中都会在二十三点的时候被叫到教务处去，然后他就再也没有出现过。其实他就是挂掉了嘛，但是只是一个传说而已。后来，嗯，就是他们学校有一面鬼影墙，每消失一个人，那个墙上就会多一个影子。然后有一个老太太每天都在那里拿油漆刷那个影子，想把影子掩盖掉，祝他们早日就是脱身，但是永远都刷不掉。然后还会在那里摆香啊什么的。就有一队人非常的勇敢说，说啊，我们有朋友消失了，我们要去救他们。然后他们就慢慢的发现了这个规律是什么样子的。每到二十三点，触犯校规的人就会被叫到，其实已经消失了的几年前的一个教务处，他就会在那天晚上临时的出现在大火当中被烧出来。然后那个死去的教务处的那个主任是一个女老师，她就会把人带进去，带进去之后你就再也出不来，并且你还不是死了，你是进入到了一个。相当于是异度空间里面，然后呢，你就在里面要反复疯狂的抄校规，就是不停的说啊，我不该做错这些事情啊，校规第一条什么，第二条什么，然后一直写一直写。然后呢，有一个人就是故意进去嘛，他想进去之后救他们所有人出来，他就发现那个女生已经精神崩溃了，在抄写校规，他就在想说都没有墨水怎么抄写的？然后定睛一看，他的腿已经断了，他用血写,写。所以就是说，这些进来的人根本就出不去，因为老师给他们的承诺是你们抄完一百遍就可以出去。可是，一百遍早就失血过多而死了。然后呢，这些人就是想要救朋友的心，在现实当中一次一次的被就是冲垮掉，因为他们发现他们对抗不了这么强大的一个鬼。他们已经知道了当年的故事是什么样子，就是这个这个老师吧，他就是一个怨魂，他带着。呃，这个对于校规的这种咒骂而来，所以他就是一直在学校里搜罗违反校规的同学，包括大庭广众之下跳楼的女生，他也不是自己要跳，是后面背后他推的，只是别人都看不到。然后呢，呃，反正最后最后就是说有进去了一大波人都没有能回得来，但是最后终于有一男一女两个学生，他们可以揭开这个阴谋，他们一起出来了。但是在他们推就是那个设定是说。嗯、呃，这个女老师她为什么厉害呢？因为你推开每一扇门，你觉得你能逃，但是每一扇门打开都是她，她向你走过来，然后，然后就是把你拉进去，然后到电影的结尾，就是推开学校大门之前，那个女生跟那个男生互有好感嘛，然后那个女生好像就是问了一句说，呃，什么什么，你喜不喜欢我，类似这种话吧，反正那个男生就承认了，结果那扇他们以为摧毁了所有的阴谋，把过去的教务处烧掉的时候。推开最后那扇大门的时候，那个女老师迎面而来，然后跟他们说：“校规第一条，不准谈恋爱。”然后这件事情让我觉得很毛骨悚然的点，就是我连续一两个月不敢随便开门，我就觉得开门这个事情变得非常的吓人，尤其是我们学校教务处那个门长得一模一样。然后，对，就是这个是一个很大的童年阴影，就好像我每天晚上躺在床上，就会觉得有个人在我耳边喊。就是你今天做错什么了吗？你违反校规了吗？就是你怎么怎么样？而且他那个是有一段情节是这样子，那个女学生她违反了校规，她也知道自己会被抓进去，她想去求助，她就呃假装自己疯了，她就去求助校医院的医生。然后那医生就说你你先冷静，你先冷静，把她放到那个床上。然后她突然听到一阵声音，就是那个床它有声音，她就把被子掀开，发现。那个床板变成了一扇门，然后那扇门的把手在缓缓的自动拉开，他、嗯、还没有来得及求救，就已经被吸入那扇门当中，就是属于那种让你觉得逃无可逃，就老吓人了。我天，太贴近生活了，想想就嗯，谁是不是下面有
1: 一张门，<道>真的是吓死人了，真的是，这个想法很妙哎
0: ，对。就是他以为他避开了所有的门，结果发现床也可以变成门了，救命
1: ！逃不掉了！天呀天呀！我我小时候跟我爸去那个，嗯，就是那个时候还租影碟嘛，就是会买那个 DVD 啊什么的，然后会有那种那个嗯影碟的店，你们城市会有吗？就是小店里边有各种 DVD 啊什么的，嗯、然后我每次都喜欢溜到那个恐怖片儿。那一区，你知道那个时候恐怖片那个封面就做的特别吓人，就你们知不知道有一个特别老的片叫《山村教师》什么什么？山村老师。对对对对对，就他那个封面就是一个模糊不清的脸，然后长头发嘛，然后好像是在那儿，呃。尖叫什么的就好吓人，把我吓得就一,一周都没睡好觉。那个时候，当我每次跟着他去那个电影影碟店的时候，还是会贱兮兮的跑去看。然后就是那种又不敢看，又想看，然后看完之后又害怕，然后下次来还要看，就属于这种。不瞒你们说，我小时候我也去过那个租碟的店，然后有一个特别，就是我要向租碟老板道歉的事情。就是当时租碟的时候，我不知道你们有没有小的时候看过《咒怨》，然后《咒怨》那个时候在那个租碟的店里面有一个别名叫做《鬼在你后面》，然后我们当时两个小朋友想去租那个碟子，然后我就跟老板说：“我说老老板，鬼在你后面。”我想说就是，<笑>老板，我想租鬼在你后面这个叠字，但是就是缩略了语语句嘛，然后想着简短一下。我说老板鬼在你后面，而且我一副很认真的样子，轻描淡写，毫无所谓的那种。老板鬼在你后面，<哪>然后老板真的就是回头愣着，就是盯着我不敢动，<笑>瑟瑟发抖。我当时也没有反应过来，你知道吗？我说老板鬼在你后面。<笑>然后，然后老板就是就是那种很惊恐的样子。然后我朋友就说：“老板，老板，我们想租鬼在你后面。”然后老板才<笑>就是松了一口气的感觉。感觉<笑><更>我<唉>我觉得现在不是会有一些说小<笑>小孩子，特别是越小，他们会比较容<对>能看到一些。对我觉得老板当时也会心想，<笑>完了。对对,对对对，因为我也当时才小学嘛。然后就特别搞笑，你知道吗？但那个碟子真的很恐怖。就是我是喜欢看恐怖片的，但是我有少有的几部恐怖片，我是没有办法，就是再看一遍或者是看下去的。我没有办法看下去的一个叫《闪灵》，就是看到一半，我实在是觉得他那个心理暗示太严重了，我会有点接受不了。然后还有一部就是《鬼在你后面》，我再也不会拿起那个碟子。就那部碟子，就是租了之后，我和我朋友。就是在我们家看完之后，就是当天晚上睡不着觉，我就是一整个睡不好了，真的就一晚上睡不着，吓的。然后那个碟子就放在我们家那个衣柜，就就是那个书架的抽屉里。然后他过了那个还碟的日期，我去交了罚款，<笑>我没有，我没有还给老板。然后之后过了很久，可能过了可能快半年左右，甚至一年吧。有一次收拾东西的时候，我知道那个碟子在那里，然后我就把那个抽屉里所有的东西，就反正有纸嘛，各种写了字的纸，然后包括那个碟子一起拿起来，然后把它丢了。真的就是再也不敢碰那个碟子的那种。我就只看过解说，我没有从头到尾看过正片。我知道他挺吓人的，我应该不敢看正片，我就只敢看解说。我太可怕了，就是有我就我我能记得的，就比如说那个影子它可以杀人，就是墙上有一个影子，但是现实你看那个人身身呃面前是没有这个人的，然后墙上那个影子就掐住那个。奶奶还是阿姨的脖子，然后这个人就被掐死了。慢慢，就他很努力地挣扎，但是慢慢就没有就咽气了。然后还有一个监控的画面是，就是有一个小朋友走在那里，因为小朋友是被他被他爸爸剁碎了吧，放在麻袋里，如果没记错的话。然后那个小朋友就从走廊的尽头走到了那个监控前面，然后蹭的一下，就就是一张。小朋友的大脸怼上来，哇，整个人都不好了。嗯
2: ，
1: 姑姑，你当时看是看的全篇是吗？你是什么时候看的
2: ？小学二年级
1: 。呃，大家都好勇啊。然后
2: 是我妈，我妈她不敢看，她想找个人来看，然后她就找到我了。找了个小朋友。呃，我妈说她不敢看，她说我们一起看。我当时以为、啊。呃，我要看动画片，我就答应了。然后看着看着，我的我我我妈就是呃，她呃，因为咒怨里面有很多恐怖的瞬间嘛。嗯。我妈、嗯、我妈害怕，然后那一瞬间就立马藏到我的身后。我就留下呆呆的我面面对的屏幕，非常无力。<笑>然后，嗯、呃，我我我说实话，我都佩服我妈，就是她。我记得当时，我现在非常清晰，呃，那是一个晚上，他看了整个通宵，就是我们不是从《咒怨》不是分很多部嘛，然后我只看了《咒怨》一和二，嗯嗯、然后我就沉沉的睡去了，因为太害怕了。<笑>啊、然后好，好像我妈她坚持看完了所有
1: 。哇，我就看了一部哎、欸，嗯、我就已经受不了了。他能看那么多部，她也是蛮有勇气的。是，太可怕了！我我我看解说，我都觉得这也太吓人了。而且我主要是不喜欢无差别杀人的鬼，你知道吗？就是我觉得有冤报冤，有仇报仇，
2: 你为什么要？<笑>你觉得
0: 他我懂了，小鹿喜欢有原则的鬼。
1: <笑>对，他就他就给任何一个踏入这个房子的人都灭口，我就不喜欢这种。这种这种这种阿飘，对阿飘懂。<笑>你喜欢有底线的阿飘，对你就找谁就找呗，你就不要冤枉冤有头债有主呀、呃。是的呀，这就为什么我也我也不喜欢看泰国的鬼片泰国的鬼片他们也是很多这种无原则、无差别杀人。我泰国的我觉得也很恐怖哎，主要是你感觉这东西是真的。啊， oh, 他们的气氛做的比较好，我就觉得这可能都是真实发生过的事情，嗯、因为它那个质感，你就会觉得很真实、很旧，对吧？对，而且就是他们那边也很很神这个东西，嗯，嗯嗯，
0: 哎，话说，后背冷冷的。就是刚,刚提到咒怨嘛，大家有看过咒嘛？就是最近的那个台湾的恐怖片
1: ，这个是、哦、我不敢看。第二看过，这个真的是第二，我人生里面里我好想把我这段
0: 记忆给抹去。第二个，我觉得真的超恐怖的。我现在觉得他们说那
1: 个后面有在诅咒你，对
0: ，我觉得是这样，我就不敢看、就是。就是导演跟编剧他们都说那个是他们原创的，但反正。我看的时候，因为是我闺蜜带着我二刷，所以每次一到那个地方，她就马上说来闭眼多耳朵，然后我就没有看那个部分，我就全都跳过。就是它真实，就真实在，它一整个它它没有一个血腥镜头，没有一个让你觉得说呃在在胡乱的泼血浆啊什么的，但它就是拍的非常的真实，全程就像录一个 vlog 一样那么的真切，然后人的那个挂掉的方式也很简洁，没有没有什么花里胡哨、这这那那的，就是。它过于的简洁跟重复性的动作，就会让你觉得越来越逃不掉，就跟《闪灵》其实有点异曲同工之处。我觉得，就它没有说渲染很多的啊，划拉一刀两刀那种东西，而是反复的在告诉你说这个事情你就是逃不掉，就是很恐怖，你往哪里走都是那种鬼打墙。然后我当时。反反正我当时就是我很少能够被恐怖片吓到，这、就是人生第二部吓到我的，第一部就《项目处》嘛。我那天晚上看完之后，我闺蜜就回家了，我在酒店里面一个人放了一晚上的《好运来》。哎呦天哪
1: ！<笑>不在他后来就是他揭露了，就是在那里边发生了什么，包括那个他去找那个大师什么的那些画面，我觉得还是蛮血腥的。其实
0: ，啊、哦、对。我可能是因为你们大家刚刚谈到了泰国的片子，我就觉得相比泰国那个真的很温和
3: 了
0: 。我之前我之前看泰国的一部那种就是《白雪公主》，是那个血液的血。然后呢，里面就是有一段是这这这能说吗？就是掏肠子那一段，就是非常的就血腥到让你觉得不吓人，他已经血腥到让你觉得很恶心。就是他掏了很久很久，然后我当时是快睡着了的一个状态。当时内心小小的我想的是，你还要逃多久啊？我真救大命。嗯，那
1: 个咒我，那个也是，就是近几年我看的，就觉得说，哇塞，我好后悔我看了这个电影，就觉得真的是，确实是有隐隐的那种感觉，有真的是吓到我。就是看到后来，就是他他最后公布了这是个什么事儿，就是看到最后，我当时就想把我的电脑砸掉，说晦气，真晦气，就就。恨不得想洗洗眼睛，把我这段记忆给删除掉。嗯、是的，就是说到这种<唉>这种片，我就想起来，我真的非常喜欢看侦破片，推荐大家去看一部，就是能让你、嗯、能养你很久很久很久的剧，叫做《犯罪心理》。然后它现在应该有十四部，啊、哇，吓死我了！
0: <笑>对不起，怎么对不起，哦，我太喜欢了，没事，你先说，我太喜欢了，我好。天呐，小姨今天真是天使，说的都在我的脸上。妈个，苍天
1: 呐！<事>你这一叫，<笑>我觉得跟那个《闪灵》有的一拼，<笑>吓得我汗毛都立起来
3: 了
1: 。非常,<笑>非常好，这个这个这个激动的程度，就是我迷恋犯罪心理的这个程度，你知道吗？有过之而无不及了。就是犯罪心理，他这个。就是犯罪心理，它主要讲的就是依靠就是罪犯的侧写的行为调查方法来确认犯罪嫌疑人的。然后它注重的也不是犯罪本身，它主要是根据行为逻辑啊，就像我之前也有推荐过类似的嘛，就是根据人的行为逻辑啊、微表情啊等等这一系列来去判断这个呃案件的走向和这个罪犯的行为逻辑，然后以此来侦破案件。然后这里面，我觉得其实他们这部剧拍的很好的一个点是，他每一个人物特性、特征、人设都给的非常到位，非常细致，很饱满，而且随着不同季嘛。的播出，他的那个演员也会有增加，也会有减少，或者是更换。但是其实这一些每一个都还是合理、合情合理的。包括甚至有一个呃演员，他在里面叫他在剧里叫 Jennifer， 如果我们就没有记错 ，Jennifer 他有一段时间怀孕了，然后在剧里面也就给他写成怀孕了。然后我就觉得就是代入感就更强了，而且每一部剧真的就是。你看到都会觉得，哇，原来人性还有这么多面，然后还可以这么去看待，然后你就会发现哦，其实身边有很多很多点能够跟分析的特点 match 上，嗯，嗯但是具体其他的细节案件我就不不多说了，因为真的太多，而且太好看了。这是一部就是呃，一部我从来都没有快进过的一个，每一步我都是。一秒钟一秒钟看的，当然只有一一集，就是有一集是很多很多虫子的那一集，我没怎么看，因为我有点害怕虫子，再加上它的确有点密集恐惧的感觉，所以那一集我是没有怎么看的。其他我都是认认真真、认认真真看完了。我可能看了好久好久好久，就是几乎每一天吃饭的时候，然后因为因为那个时候大学嘛，然后吃饭的时候或者是有空的时候，我就一直在看那部剧，就是真的能。吸引到你，它是一集一个案件是吗？对，一集一个案件，嗯、但它有很多地方都是有连贯的，的是就是可能这个案件跟后面的一些案件发生是有相关性的，哦、包括就是探员他之间也有一，他就是像像你真实的在拍，就是警局里面这些人他的一个工作状态，一个一个包括时间流线上也是一样的。嗯我明白了，就是，就是欧美版的《重案六组》这种感觉，对，有点像、呃。他出了好多， 1 6季，我的、啊，我现在16季了嘛，我真的好久都没看了，嗯、我我该跟上了，嗯、因为我前两年看到的时候，他出到14季。<Okay, okay. S 1> 嗯，那个还在出。嗯
0: ，小姨，我特别想说，你一定要去看第15季，里面有一个巨大的一个点，就是。关于 JJ 他的感情线，让当时让我整个人就是觉得获得了新生。然后他现在是，呃，最近是更新到十六集的一个，他其实不算十六季，他第十六季是一个 special season， 然后里面的人物都有一些调动啊，包括造型也有改变。然后最近是公布了要续订第十七季这样子。对，然后，呃，看第十六季的时候能感觉到。主角团们都老了，但是就是真的是从小看到大，嗯、对，然后
1: 拍了十多年了
0: ，是的，然后我也就是非常非常想，年对，安利一下这个剧的另外一个点，嗯、就是除了那个犯罪案件的侦破非常好看以外，我觉得最宝贵的是，嗯、他们是一个单位嘛，一个组织，就是叫 BAU，、嗯、然后我觉得最宝贵的是 BAU、嗯、他们的家庭的。这种把互把对方当成是互相的家人的这种精神，<人>特别的感人。嗯、对，然后有的时候一些特别篇，比如说一百集或者两百集、三百集，会 focus 在某一个角色身上，讲述他就是作为一个人的，呃，这样的一个建立吧，嗯、就是并不只是他是一个探员而已。是<的>然后就是，对我简直就是 JJ 的那种就是无脑伪粉，
1: <笑>太喜欢他了。<是>我原来就是我我我特别爱 R 宝，你知道吗？就是，啊、oh, ，就是谁能不喜欢 R 宝？就是、<笑>我觉得他就是天才，帅<笑>帅、啊啊，完全的,的就是大家真的要去看就知道我们说的 R 宝是谁，为什么会喜欢他？看到了评论说、嗯、他是叫 r e e d 是吗？是，对 r e e d 嗯，看到了很多人说啊，我的 r e e d 小可爱啊。<笑>我看到了很多短评
2: 是说这个，
1: 对，其实那个演员本身他跟瑞很像，嗯、他也是一个非常厉害，脑子就是智商非常高的，然后他也是很有艺术修养，他在各,各个领域都蛮厉害的，如果没有记错的话，而且他有一个特别的特点是，就跟尔宝很像，他他有他他的奶奶跟他说，就是呃穿两只颜色不一样的袜，就穿两只不同的袜子可以给人带来好运。所以尔、嗯、宝其实尔保在生活当中和在剧里面都有穿不是一同一双的袜子，嗯，对，嗯，这点是从生活延续到剧里的。可以可以，我把这个放进我的草单
0: 。尔宝，尔保的演员他的简称叫 MGG，、嗯、然后他自己导演了《犯罪心理》里面的好几集，嗯、他可以做<的>呃，就是非常全才的一个人吧
1: 。是他真的很厉害。哦我觉得他就是儿宝本儿<笑>。对
0: 他导演的那几集真的就是个人色彩非常的明显。他特别喜欢第一个点就是精神分析那一块的，<对>第二个点就是他导演的几集都在虐自己的角色
1: 。哦，真的尤其他太惨了。小小剧透一下，就尤其他被就是注入毒品的那那那,那几段。我真的哭死啊！嗯、他是去做卧底卧底吗？算了，不问了，我自己看吧。<笑>对，就是你会很心痛。这个应
0: 该也是十二季的时候。嗯
1: ，有点记不得了，嗯、但是真的那个那段演的也非常的好，演技、嗯、杠杠的，可以可以。十六集好吧？我还我还本来想着最近开那个开看《汉尼拔》，他们一直都说很好看。哦，我也想看。嗯。那我就交叉着看。我本来想说，要不然先不看《汉尼拔》，不行，我就交叉着看。因为前阵子我就觉得我的锁骨很痛，然后，嗯，我就跟我朋友说，我说我的锁骨好痛啊，就是那种痛，就感觉像是有人拿钩子勾住我的那个锁骨，把我吊起来的那种感觉。<笑>然后我的那个朋友跟我说，哦，《汉尼拔》也是这样吊人的。然后我就，哦，这个，嗯，可以想看了。更想看了，啊《舌尖上的美国》味道十足。<笑>姑姑呢？你有什么特别
2: 喜欢的电视剧想推荐的吗？嗯，我喜欢的都是跟吃有关的。另一部电视剧，你看人家多正常。我我喜欢的另一部就是跟吃有关的那个日剧，还是日剧，是叫。那个字应该念“灵”吧？《灵智料理帖》，我不知道你们有有没有，哦、就是前<过>呃前阵小红书非常火的，我来记一个日剧，记就是同样很首先他很治愈，首先他很治愈，我才我才会看，就是呃就这个剧，他主要就是围绕呃女主，还有他的好朋友，就他们呃那个他的好朋友，他的好朋友叫。也江，啊、嗯呃，林和也江就他们两个就是从小一起长大的，嗯、然后他们两个啊、呃、都被就是都被面相师面过相，然后面相师看到他的好朋友也江就说，啊就说啊这是难得的好面相啊，就是说他的面相是旭日东升，然后他转头看到了林，然后就愁眉苦脸说，嗯，你的命格吧。嗯，就是沉默，然后就说是云外苍天，就什么意思？就代表说你这一生要面临很多的挫折。然后后来他跟他的好朋友就因为灾难吧，应该是洪洪灾，然后就分开了。然后他女主就被一个料理店的夫妇给收养了。然后这个夫妇发现了他在料理上有惊人的天赋，就开始培养他。然后结果过了。很多年，一场大火烧毁了料理店，就，就是感觉像，就是就像面面相师说的，他这一生面临着好多困难和挫折，就是，然后他就，啊、嗯呃，他就没有办法，他就只能就是，因为那个料理店不是被烧毁了嘛，然后，呃，不仅烧毁了，然后这个料理店的老板的儿子好像也失踪了，所以。就是反正就是发生了一一系列事情，然后后来他又辗转来到了另一个城市，然后他认识了那个料理店贺屋的老板，然后呃还是这个老板他发现了您的天赋，就是然后就决定让他留在这个他这个小店贺屋，然后就呃有人问他就是呃这个贺屋就是这个贺屋是怎么来的，然后他就说啊这是其实是我女儿。好像是跟着我女儿就是起的名字，但是我女儿去世了，就是，然后就是、嗯、就是这个故事很触动我的点是、嗯<咳>，在当时的日本就是很少有女女的厨师，然后她是少有的女厨师，嗯、然后最开始零做的料理就是其实是，呃得不到客人的认可，就是最开始客人觉得她是一个女厨女厨师。就有的客人甚至觉得啊，我怎么可以吃女厨师做的菜呢？<笑>然后甚至、哦、呃，他，在得到一个昂贵的呃食材的时候，啊、呃，他们好像当时是想要帮助那个妓院，啊、嗯呃，然后办一场百花宴，嗯、好像是这样。然后他当时就、嗯、呃制作了，啊、呃，他当时就是好像得到一个食材是一种什么，是鳗鱼还是什么鱼，就是是有毒的。然后咬一口会中毒，嗯、就是很难处很难处理的。然后他就自告奋勇说：“我要来处理这个鱼。嗯”然后那个妓院的老板说：“嗯、不行，如果让外人知道是我们这里是有一个女厨师在处理这些料理，那我们会被笑话的，是吗？”然后，然后就他就是其实也是备受歧视。哦、然后他们就只能找自己的男厨师来处理，但是就完全处理不好。就这这个鱼它很难处理。然后这个时候林站出来。就很完美的把这条鱼给处理了，并且做成了好吃的料理。然后妓院的老板吃到一口之后，当场眼泪流了下来
1: ，就是太好吃了。嗯、然后
2: 并且发
1: 现了他的料理才华。嗯就是、首先是
2: 好吃，<笑>接着就是这个妓院的老板，就好像深深的给这个人深深一拜，就说对不起，原来由于我的偏见，怎么怎么样，就来像是给他道歉，就是就是让我呃让觉得。就在这个剧里面，好像不论他是就是这个人是什么身份，他好像发现自己做错了，然后他会真的会道歉，嗯、而且会诚信的那种。然后这个里面啊，这里面还有感情线，感情线就是这个女主跟一个就是呃她的 CP 是一个，你可以把你可以理解为他们两个其实是身份有有悬殊的，就是、身份悬殊的一对 CP。嗯、然后啊、呃、那个。他 CP 的母亲刚开始就觉得啊、哦，我的儿子这么，呃，我们家是如此显赫，怎么可以娶一个做饭的？然后但是还是女主给他做了一顿饭，同样也是泪流满面，然后说，然后就是就是吃了这顿饭之后，她就说，那个身份的问题你不用担心，我来帮你想办法，我我会给你一个高贵的出身，你就安安心心的嫁给嫁给你的那个丈夫就好。但是前提就是让他放弃他的。爱好就是你要把这个菜刀放下，因为你嫁到将军啊啊对，应该是将军府对，你嫁到将军府，成为将军府、嗯、成为将军的夫人的话，你就不可以再那个做菜了，你要辅佐将军。然后他就犹豫了，啊、呃，就是好久，就是因为一因为他真的是很喜欢他的 CP， 但是然后他的 CP 也很喜欢他，嗯、就两个人都是都很就是都很喜欢，但是嗯还是因为这个身份问题。嗯然后他的好朋友，啊、呃，也会那个偷偷给他来信，就是即将加入将军府的人不应该跟我这个、嗯、那个风尘女子有关系。然后包括他周围的人都在疏远他，说因为你马上要，就是你马上一步登天了，你不能跟我们有过多的。对、嗯。然后他在那一刻才发现，好像自己其实是不属于那个阶层的。然后再加上他真的无法放弃，就是他根本没有办法放弃做饭。然后他就。找到他的 CP 说：“对不起，我不能嫁给你，是怎么怎么样？”嗯、然后那个他的 CP 就是，就是他的 CP 就是他那个他 CP 就是那种臭脸，但是他其实是内心很复杂那种。嗯、他就嗯，好的，然后回去他他的 CP 就跟他母亲说：“我要退婚啊、呃，我我觉得我喜欢上别人了。”然后然后就是因为他是想通过这个方式保护女主，如果他跟他母亲说实情说。是女主退婚的话，那个这肯定会找女主的麻烦的。就他通过这么说，就那个反而让将军府欠了女主一个大的人情。就是，就这个故事就是一环扣一环，就每就是每一个就是每个人与人之间都在呃治愈。然后就包括这个灵，他每次研制出的新菜品，嗯、就可能他之前研制出一个鸡蛋羹，研制出一个新菜品，都是为了说我我想给我的养母。那个呃，就是调调理身体，因为医生说他适合现在吃什么什么草药，他就通过这个草药做啊对，就用了他是做的那个鸭儿芹鸭儿芹药膳，就他、嗯、就是他的这些菜品，他创作的根源都是、嗯、是因为有爱才创作出来
1: ，这挺治愈
2: 的一个做饭的日剧，怪
1: 不得我豆瓣搜了搜，然后下面这个长篇评论跳出来第一篇。出来个十、啊，对，生姜三十克，煮好的米饭两杯米，然后我觉得按照就是你说的这个呃简介啊，这个故事线，我觉得他说的这句话特别贴切，就是贫困版大长今。那、啊
2: 、是，就是他用的，就是哦、啊、对，然后他这个里面，呃他的对手就是他的对家，就是他们这是一个小店贺屋，嗯、然后呃，对于他们有一个就是他们旁边、嗯、就他们附近有一家。应该叫邓云楼还是就是一个特别高档的酒楼，然后这个酒楼就是就会抄袭他的菜，你知道吗？就是举个例子，假如说他这个鸡蛋羹，他<对>只放了个虾仁，然后放在这个酒楼里，他们就把这个虾仁换成鲍鱼，就是把食材变贵，把价格抬上去，嗯、但其实都是抄的他的创意，就就他们是竞争关系，然后就是呃就一直在竞争，然后甚至在那个他们不是最后要。给这个妓院做那个就是承包宴席嘛，然后他们啊、嗯呃、对面的老板就嫉就是非常嫉妒嫉妒他的才华，然后就当面揭露说：“嗯、你们吃的这个宴席是出自一个女厨师之手，你们不觉得羞耻吗？”这个，然后就开始以这个点来嘲笑他，就是以嘲笑。然后但是后来是，嗯、呃，因为这个百花宴也是那个花魁，也也是。尤记这个花魁也是必不可少的一份子，然后他就是，呃，出来唱了一首歌，然后就是就是大概意思就是说，那个不能因为她是女厨师，你们就这么轻贱她什么，就是、嗯、好,好像最后就是，呃，凌就是，嗯，当场是受就是受到了就是在座的尊重，因为大家都觉得她做的很好，就是既名贵然后又好吃。嗯。嗯
1: 可以可以，这个的女主叫黑木华，她之前演过一个叫《风的新生活》，我看过那那个还蛮好看的，就是非常的小清新，很治愈，然后非常的解压。嗯
2: ，就这个啊，对，还有一个点特别就是，我觉得挺导演选角挺用心，嗯、就是小的女主跟长大的女主长得可以说是一模一样，嗯、就是那个眼睛非常像，嗯、<笑>我不知道在哪里找的，就是这种。相似程度，你觉自己都分不出来这种程度。
1: <笑>你要是喜蛮喜欢他的话，你可以看看他之前拍的，叫呃，其实是在这个之后拍的。你说的那个是二零一七年吧？嗯、他这个是二零一九年出的，叫《风的新生活》。就是讲她那个，她本来是个职场女性嘛，然后她是一个非常呃保守，然后就是墨守成规的一个人，但是她突然在一次晕倒之后醒来，开始反省着自己的生活，然后她就决定辞职，甩掉男友，退掉租房，然后断掉所有的联系，重新开始人生，过她自己真正想要的生活，她就变成了完完全全是一个不一样的人。嗯，就是眼眼睛里面开始有光了，就非常的治愈，很好看。他的那个景啊什么的都特都,都特别的美，你可以去看一看，<好>如果你喜欢他的话。我就觉得他长
2: 得就是耐看型。嗯，是的，他是感觉越看越好看的那种感觉。你乍看觉得嗯普通，但是你就觉得越看越越耐看。嗯
1: 嗯，他、嗯嗯、跟高桥一生达。所以说，就非常非常奇妙的一个化学碰撞，这种感觉。对,啊、对，好还有谁想安利什么电视剧或者电影吗
0: ？我想到了几个，就直接说名字吧，大家可能都听过。嗯、一个是之前的《我在他乡挺好的》嗯，然后还有一个是最近的《不良执念清除
1: 师》。哦，看我看过，我,我看过，我看过，还蛮好看的。哦。
0: 对。还有一个是几年前的《隐秘的角落》，我也很喜欢。Oh. 再就是英剧的那个有，就是嫉剧是《九号密室》，我也超喜欢。哦、oh, ，我,<对>我
1: 有看过他的解说几集，然后我本来想，嗯，开始看，但是这不《汉尼拔》这个提上日程了，所以我本来想着把它往后排一排。嗯，但不良九号密室反正有很多集，嗯、对，慢慢可以看。他、嗯、我看的还蛮多季的，所以。他是英国拍的，是吧？他不是美国的，对吧
0: ？对，就是两个主演，也就是两个编剧、嗯、非常有才的两个人。嗯
1: ，然后那个《不良执念》的那个双男主，他们俩也真的是，哎，超级养眼，你知道吗？就是他剧情各方面也是非常好，嗯、但是他们俩是真的好帅呀，好帅呀，真的是。
0: 我还没有来得及看正剧，我就看了很多剪辑，就看哭了，救、就、命、是
1: ！<笑>他那个也是在讲一个告别啦这种故事，还蛮多故事，确实还蛮感人的。嗯,嗯
0: ，是的，嗯、其实还有，我偶尔也会看一些爽剧，就是自己比较累的时候。嗯我会去看韩国的那种复仇爽剧，嗯、比如说《夏娃》，比如说《
1: 黑暗荣耀》这种、嗯。我觉得今天可以引发我们之后会做一期那个什么，呃，童年阴影特辑。然后我还有想到一些，嗯、就是比如之前我们说到法医的时候，我有想到那个，呃，《非自然死亡这》这这本书。然后，嗯，我也想到了一些比较好看的书，但是都是那种。嗯，神神叨叨的，哎、<笑>我喜欢，我超喜
0: 欢，请你大力安力。我我提前安
1: 利给你，然后，但是我我想着我们之后也可以做一篇，就是推荐嘛。我给你推荐一下，叫《西夏死书》和《藏地密码》。我看的这些就是真的能够，就是养你好久。他、oh. 们都是那种。西夏史书好像现在出到了五五五六,六第六册吧，好像是吧？藏地密码，密码已经十册了，哦、嗯， oh, 十多册了吧？我已经不记得了。嗯、就是真的是你能看很久，真的很久。但是他们写的都很好，嗯。然后那个时候还有除了藏地密码，还有一个特别火的，嗯。我我我想到了，再跟你们说，啊，太久远了，这个真的是因为是那个时候是我爸看的书，然后我就偷偷翻着看，然后那个时候还很小，而且它里面写写的都是一些解谜啊、干尸啊，然后探盗墓不
2: ，藏地密码，
1: 对对对对，然后当时就密过吧，应该是，然后当时他们好像是要找去找一只藏藏獒是吗？就是那对对对,对，我就这个我有印象。然后当时我心想,想，哦，好刺激，哇哦，哇，我太喜欢了。<笑>就是这本书，我是能够看到那种早上起来开始坐在床上看，看到我妈叫我吃饭，然后我去吃了个饭回来继续看，看到我实在困的不行要睡觉的那种、哎。但我小时候能让我这样子看的唯一一本书，不是这种解谜类，是是叫是《泡沫之夏》到底是，不好意思。哎，我我没有看过《泡沫之夏》的书版，但是我看过那个，呃，郭敬明写的一个《梦里花落知多少》。哦，我倒没有看很看过很多他的书，就就那时候小学，我只看过然后刚接是别人家里的。哦，反正小学的时候就就看过，那个时候就第一本这种。接触这种恋爱小说，就是《泡沫之下》，当时就是感觉打开了整个人生的新世界似的。<笑>停停停，我们回到我们的主题，因为再说下去，<笑>我们之后的书单推荐就已经被提前披露了。但还是想安利大家，《鸭子侦探》真的是。我现在豆瓣又搜了一下，它是两千年的动动画片，然后豆瓣评分九点二分，然后每一集呢二十四分钟，它一共呢有二十六集。然后下面这个评语说：“嗯，小时候每一集都吓尿，小孩子不能看，童年阴影。”对，小时候看觉得贼可怕。我觉得这种片到在现在，如果作为小朋友们的主片，就像什么《喜羊羊与灰太狼》之类的，家长应该不会再允许了吧？嗯、估计是吧？现在家长管的挺严的。我、嗯、我那天还看到那个最近特别火的那个《偷偷藏不住》，然后就家长去举报他，说教坏小朋友，说什么很多。就是上上小学、上上初中，十二三岁的这个小女生，她们就害怕，她们就有谈恋爱的心啊。难道不看就不会了吗？对，我也想说这句话。<笑>我觉得那个这个年纪恰好是情窦初开啊，就不要避讳它，就是，嗯，就应该正确的引导、啊，是吗？正确引导。对呀，喜欢这个情绪是没有办法受到就是很好的控制的，<对>但是你可以控制他的人的行为啊。对对，就是你要让他理解，要去真的是不能一味的去说屏蔽他。对呀、啊、对呀、啊，这、啊啊、又又扯远了，不好意思。<笑>但是真的安利大家看，偷偷藏不其实说起来，<笑>嗯
0: ，其实说起来，小的时候的那个电子榨菜，我刚刚想到，我小时候特别喜欢看的几部动画片，比如说《虹猫蓝兔七侠传》， oh. 然后还有《蓝猫淘气》。嗯还有龙娃凤娃什么龙凤双娃什么这种东西，就是我特别遗憾的一个事情是，呃，红猫蓝兔出了很多个不同的版本嘛，然后他在最后的时候就是被家长举报，也不是最后，就是、中间被家长举报，就导致人物的那个表情会变得非常的，嗯、呃，就是非常的硬，非常的尴尬，就遇到任何的事情，人物表情都得是笑着，但其实非常的不符合。哦因为家长说这样子吓坏小朋友，我会觉得有些那种他表面上看是过度保护，但其实就是他自己管不好，或者是引导不好，他把这个责任转嫁给动画的制作方，嗯、但其实那样子非常的伤害到剧情跟人物本身的表达。嗯、但我觉得至少我至今为止觉得《虹猫蓝兔》还是第一部，《七侠传》是最让我觉得封神之作，它整个传递出来的那种。中式的侠义柔肠啊，还有包括他那个、嗯、那那个时候零几年的时候，动画就已经把水流做的很逼真，这个我印象很深刻。嗯、对我到现在，我现在二十多岁了，我还有时候会在 B 站上面看。我小
2: 时候也特别喜欢看那个《红猫蓝兔》，<笑>我们家旁边还开了《红猫蓝兔》那个主题店，我还买了《红猫蓝兔》的短袖，<哇>然后我还买了这,这么幸福、哦，我都买了好多。后来就看不到动画片了，就。
1: 哦， uh, 所以我我一直以为后来这种类型好少。哦，我一直以为他后来没有了，嗯、是因为他演完了。我我,我真不还真不知道有这么段故事。嗯、我是长大了才发现
0: 。哦、oh, ，没有没有，他是，他，是差不多从《虹猫仗剑走天涯》那一段，好像是那个时候开始就开始人物的表情有有被举报，然后变化到最后的时候出的最后那一步其实都没播完没做完就已经被腰斩掉了，因为那个时候已经就是。我记得应该是红梦卡通影应该已经濒临倒闭了，那个时候，最后就是连带着整个公司也就没掉了，然后我就感觉我的童年好像也就结束了那种。啊嗯
1: 、我记忆里面，我小时候被我妈强烈抵制的让我看的是《蜡笔小新》，<笑><笑>我恰恰相反，我是我是电脑里被我妈下载了很多很多的《蜡笔小新》《樱桃小丸子》和《猫和老鼠》。哎，我真的不太懂，真的是。就因为我看我我在很小的时候，我妈经常加班，然后她就没有办法陪我，然后她就在我们家电脑里下好了什么呃樱桃小丸子、蜡笔小新，还有那个猫和老鼠。然后我我下了课就放了学之后，我就在家坐在那个电脑前面就一直看，看到我睡在这个椅子上，然后等到她回来，她再把我抱到床上去，太幸福了吧，真的。我也想做这样子的妈妈。以后，<笑>哎，大家有没有看过《蓝猫淘气三千问》啊？怎么我感觉好像有有有是吗？啊<有>，哦、我以为是是我年纪大了嘛。嗯、我你们怎么都红猫蓝兔？我的脑子里都是蓝猫淘气。
0: <笑><笑>我两个都看，都很喜欢。然后那个时候很好笑的是，因为蓝猫淘气它不是会有很多科普的部分？我记得有一部是关于航天航空的。嗯、然后呢？我家人非常鼓励我看这个，因为他们想让我看中间的那一段。我我觉得印象特别深刻，每次到了一个点，就会开始放那个科普的片子，就是说，呃，长征二号火箭什么什么怎么搭载，<笑>然后就会放个二十分钟左右。然后我每次就是会跳过它，等我妈妈下班回来，她问我今天看了什么呀？中间那段看了吗？我说看了看了，但其实全部跳过
1: 。<笑>我的妈呀，他们，嗯，是因为你们你家里人从事这一行业吗？所以，哦，没有没有
0: ，他们就是单纯的觉得这个东西它它有意义，它科普它教育，然后那时候还用 DVD 还是 VCD 的碟片嘛，他就出去上班让我在家里面看的时候，但是我会快进，因为怎么啊当当然没有说这段没有意义的意思啊，我只是觉得很多东西从小的时候看起，就是我这个人对这一类的理科东西就是不感兴趣。但是有一段我记得是他们穿越回过去，是咖喱跟菲菲穿越回了过去，嗯、演梁山伯和祝英台。这个我非常感兴趣，嗯、我比较喜欢文学哇，你记忆
1: 力好好呀！要咱们就是说。<笑>我什么都记不住，
0: 因为因为那段真的演的就是非常的感人，就是咖喱穿着那个古代的衣服，菲菲抱着他哭，然后说啊，英台
3: 。然后
0: 实
1: 不相瞒，我只记得红猫对，还有、那个只记得蓝猫淘气三千问，你这个咖喱菲菲我都根本就不知道是什么了。就是他有
0: 蓝猫，有淘气，有咖喱，有菲菲，还有一个什么来着？嗯，忘了，反正就是这些人，还有一个是飞船嘛，太空，还有那个拉拉公主什么的。然后还有就是剿灭外星人啥啥啥那一堆，我就觉得哇贼好看、啊。还有一个是那个消防的，消防的那个呃那个主角叫什么我忘了，就是他开头就是那个他应该是一个鹿的形象还是什么形象，他一开头就是他家里面出了火灾，然后他爸爸妈妈把他保护了起来，然后呢他就觉得是他的错，然后呢最后呃那天是给他过生日。后来他就呃被消防员救出来呀，他的那个他爸爸妈妈给他的礼物那个吊坠就翻开了就想了，想起了他爸爸妈妈给他唱的生日快乐歌，然后我当时哭的稀里哗啦。后来就是是一个校园题材，就是蓝猫和淘气他们都是校园的学生，然后就是接纳他一起去完成那种消防科普的知识，告诉大家怎么去预防火灾，预防家里面的电器短路这种东西，就觉得。真的非常的具有很强的科普意义，我都不记得他有
1: 科普这么多。<对>说实在的，哇，好厉害啊！哎，但是红猫，呃呃，再去看，但是蓝猫淘气三千万和红猫蓝兔七侠传是同一个导演哎，七侠传
2: ，<的>啊，真
1: 就是都是一个叫做王红的导演。然后九六年五月份开始出《蓝猫淘气三千问》，到零四年，然后零四年之后开始出的《红猫蓝兔卡通天地》，包括《红猫蓝兔闯太空》《红猫蓝兔七侠传》《神厨小富贵儿》等
0: 。哦，《神厨小富贵儿》哦，是
1: 他是他，对,对对对，我也在看，哎<对>，哇，好厉害哦！
0: 就是现在不是有一段也很火嘛？就是经常会有一些什么俄语配音啊，哀家的头发长出来了那一段。哀、哦、家的头的好痒啊，哀家要
1: 长头发了，长头发，啊，受死、啊<笑>啊、了
3: ，真
0: 就大什么鬼？然后。我小时候就觉得，说我长大以后一定不要当帮他梳头的那个人，因为他很吓人，梳掉一根就在那里说：“
1: 哎、啊、家的头发被你梳掉了。”哎，你们有小时候看过那个呃《福星大嘴鸟》和《魔法咪路咪路》吗？没有，完全没有，都没有吗？有哎、我小时候有一个有,有一个台叫星空台，星空卫视。然后那个台里面一直都放着很多很多动漫啊、动画片啊什么的，比如说《柯南》啊、《犬夜叉、啊》呀，然后还有那个什么百《百变百变小樱》之类的，嗯，然后他就有放《福星大嘴鸟》和那个《魔法米露米露》，但是这两部好多人都没看过。我我听过，但是我没有看过。对，但是你说的别的我看过。还有什么火影、啊？那个犬夜
0: 叉我挺、哦、然后还有火影
1: 啊，火影我没有看过。哦、然后我记得有一部片叫《m e l l o Heaven》，但是我到现在我都不知道，就是我都想不起来这部片到底讲了什么，以及我也不知道《m e l l o Heaven》到底怎么写。
2: <笑>我不知道你们小时候有没有看过一个叫《守护甜心》嗯。
0: 看我听过，有有有，有<过>刚刚还想说偶像剧吗？当时还唱他的歌，<笑>我
2: 当时还是对哦，不好意思，每天早晨起来都觉得被窝里会不会有蛋？哦那个、就旁边就我记得我小时候就是会有，就学校门口会有推一个小车，那个我们直接管他叫姨，然后要个蛋，<笑>就是同款，<笑><笑>就是想，就是那段时间特别火，然后守护甜心的那种本子。然后各种小贴纸，嗯、然后还有还有他的蛋，
1: <笑>他的蛋，推荐<唉>推荐看那个魔法麋鹿，麋鹿真的超级可爱。魔法是叫魔法吗？<的>对，叫魔法麋鹿，麋鹿，麋鹿，麋我搜一下。麋鹿麋鹿怎么写、啊？就是呃，猫咪的咪，呃，鹿。<笑>查一下“迷路”的鹿“迷<笑>、uh, ”，“迷路”的“路”。啊，迷路是那个走路的路，大陆的路。走路的路，对,对,对,对。无法迷路，迷路。哦，是个日本。对对对，是个动漫。然后它那个里面特别可爱，嗯、就每次都是屁拳，<笑>超级可爱、哦。你说的是，你说的是国内配音的是吗？就是中文配音的。对，因为那个台都是就是大陆配音。还是台台配，我也不知道。Oh. 好的好的，我搜。我我小时候不知道还有就是台配、港配、大陆配的不同。我小时候知道都是国语。<笑>是，小时候才不会在意这种分别。对，但是好像是不一样，什么语气还有名字会有差别。嗯、会的，说话方式啊、嗯、什么。你没
0: 有看过那个柯南的中配版吗？因为我只看日配版，但是看过一点中配版，它就是非常的。就很有自己的一个一个调调，就有点像 TVB 有自己的啊，我看的一直都是
2: ，一直中配啊，一直看都是中配，我没看过日配。对，这样子吗？天哪！他那个。天哪！居然居然两个
1: 中配党，我惊了。也
2: ，但是你听习惯也。没有，啊。我觉得一点都不奇怪，因为我一直听的都是这样。对，就有有听过那个，就有听日配的，就觉得中配啊，为为什么就是他那个。犯人的嘴里没有苦杏仁的味道，<笑>就对、是就是、啊，对对对对<笑>对,对,对，哈哈
0: 哈哈哈，哈哈我我，哈哈、oh. ，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈<笑>，哈哈<笑>，哈、嗯、哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈对。哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈对。哈哈
1: ，对。<吗>对。哈哈<笑>，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，日语原音才会心想哦，他原来声音是这样子的吗？有有<对>哦，我都没有听过
2: 日版的，我要回去听。高山南还有蜡笔小新就是中配版跟、那个、普通话版跟那个呃日日语版也是不一样，就是其实日语版是不一样那个美伢，他<吗>其实声音还是很温柔的。哦，日语版我没听过。然后而非常暴躁，小
1: 心！告诉你不要这样子
2: 。对，就是这样
0: 。哦，然我只我只这个我倒只听过那个中配版的，就是我看过有一集是那个他自己以为佐料是炸药，他在那边左料左料炸药炸
3: 药。对对对对对，你每次都会
2: 喊什么小白小
1: 白，然后还有喊什么
2: 喊喊喊喊美伢喊那个老婆老婆，我饿了。
1: 还他还喊那个，贼
2: 好笑。他还就是什么呀？三八鬼，我觉得。然后每次，然后就在他头上揍一个包
1: ，然后在那个包上再揍一个包
3: 。哎
0: ，说起来，这个有有中国也是这种家庭的那个那个叫什么大耳朵图图？牛爷爷，牛爷爷，他的那个偏。对他片头曲
1: 里面就有一个图图，我新买的巧克力呢。对<笑>，这个就是小时候我妈，我妈要抵制他的原因。我妈就说：“你天天看《蜡笔小新》，你最后就会学他这样说话。”然后他说：“天天，他说就是，他就怕小孩会学他说话，然后就是特别的不正经啊什么的。”还有说他，对,对，我小时候就很喜欢听他，他总放
2: 屁股，然后总扭屁股，就。<笑><笑><他 S 2> 我小时候
1: 真的很喜欢学他讲话，是吧？你看、啊，我很喜欢学他讲那个，就是“老婆老婆”那段，就我老是就是，当然没有在我妈面前啊，就跟朋友说“老婆老婆，我饿了”，就是那种。<笑>我我真
3: 的我我到现在我都爱看蜡
2: 笔小新，因为你就是其实他也是很注重细节的，就是他会讲很多故事啊。然后小新，你虽然感觉这个孩子真的太讨厌了。但是他会在太不正经了。就是我举个例子，他他当时路过一个便当店，他去那里试吃，他就说，呃，可是你不给我尝，我怎么知道哪个好吃？然后店家就把每一样都拿给他吃，他吃完之后吃饱了再见，谢谢招待。<笑><笑><笑>然后，但是他走了之后，有个他路过，就是他要回家嘛，在路上路遇到过路人。那个路人就说：“哎呀，怎么办呀？突然呃，着急让我们订这么多份便当，然后他就立马给他们安利了，说那家那家便当都很好吃，但是肉丸便当比较咸，就是他会给大家介绍，<笑>然后大家，然后他们就都来这个店里面，然后买便当，可以，就是小就小新就感觉他既是讨厌的，互勉宣传，是是对，嗯，然后他就是他好像有一个设啊，有一集他是讲，其实他们不是在春日部吗？”然后在有一天，其实是这几个小朋友，其实在那，在那一天就大家都擦肩而过。然后也也都讲了，呃，小新其实他为什么叫小新，<笑>因为他当时，呃，他爸爸就是爸爸妈妈都给他起了好多名字，但是那天美牙突然就是，呃，突然就羊水破了，然后，呃，广志就冒着大雨跑过来，然后跑过来之后，那个名字，写满名字那个纸。被水浸湿了，然后只剩下“新之助”三个字，然后所以就管他叫新之助。哇哦！你感觉他这个名字，就一开始把他的就是广州美牙真的很用心想了好多名字，就一页纸上、嗯、就是我们可以用这些这些这些字。结果到了之后全浸湿了，唯一能看清的只有“新之助”这三字。然后美牙就以为啊这是我老公给孩子起的名字“新之助”，嗯、他说啊这个名字很好。
1: 所以才叫这个名字。嗯，我来是我记,我记得最深刻的就是那个，呃，因为我很不喜欢吃青椒，然后蜡笔小新也不喜欢吃青椒，然后他每次没碰到美女就会说：“<笑>美女喜欢吃青椒吗？”<笑>然后我每次都会觉得我也就是蜡笔小新，因为我也很讨厌吃青椒。然后，然后我有的时候就会就是跟朋友就是。小小小朋友的时候，跟同学嘛，就看到女生就，美女，你喜欢吃青椒吗？<笑>真的会学，露露，你的妈妈是没有错的。是的呀，是真的会学，只是我妈不知道而已。<笑>你说到广智，<笑>我刚刚的脑子里是何广智，嗯、你知道吗？哦，我也想说这个话。我也想说这个
0: ，真的笑死了
1: 。<笑>如果说搞笑的，就是我我真心真心安利这个是我最喜欢的综艺，超级搞笑，超级好看，叫《新西游记》，是个韩国综艺，大家有看过吗？嗯、我知道，真的很好看，你就从第一集开始看，超级好看，超级搞笑，而且。他们几个人都好有梗，而且真的是在用尽全力、用尽全身心、发动所有脑细胞来大家一起做好一个搞笑综艺。嗯、而且前几季他们都有都有来中国，他们第一季大第一季去的是西安，然后之后去的有那个云南，然后呃重庆、成都，特别好看，真的强烈安利你们。如果你们下饭没得看的话，这个超适合下饭看。好的。首先 OK， 收<是>到案例是,是罗英罗英熙导演导的，就是嗯，你们知道他吗？他有导演很多就是很好看的综艺，不知道，好不知道，好，沉默<笑>，我们这一趴结束，<笑>真的很好看，你们可以去看一看，嗯、真的真的很好看，嗯，
0: 我还想说那个《犬夜叉》也非常好看，就是我从小的时候看到现在都觉得。可以反复的观看，他的那个画风真的是用。刚刚说到何广智，我想徐志胜说那个绝美画风美、啊，绝、哦、美呀
1: ，绝美<笑>画风，绝美。是的，是的，<对>是的，是的。犬夜叉，我到现在我都还是就是就是，虽然很多很多人喜欢杀生丸，但我还是很钟爱犬夜叉。狗子，大狗子、哦。但但这个是 B E 是吗？是个。
3: <Bad>
0: ending, 呃，这个问题就是要看你站<吗>站哪一边了。就是对我而言，<对>它是一个非常必 e 的事情，因为我是桔梗，就是白月光啊，简直。就是我觉得桔梗死了那么多次，然后最后他终于就是死透了的时候，我当时哭湿了一整张桌子。在那个，我印象直，我印象绝对深刻，是在那个完结篇第八集<笑>星光闪耀之时，他彻彻底底的没了，我的心也死了，天哪！
2: 死透
0: 了，提这个，好的因为，他死了很然后每次都能复活，最后一次终于没了，就很难过
1: 。我其实就是能够感觉到我自己有对那个喜欢类型的改变，就是我原来是只喜欢犬牙叉这种的，然后我慢慢慢慢发现，我也能够感受到杀生丸的魅力了，但是我还是就是更喜欢犬牙叉多一点。我不知道是为什么，是年龄大了吗？嗯，好吧，没有看过，所以不予评价
0: 。我觉得犬夜叉这种狗子，它交流起来，它不，它可能相对没有那么的累，<笑>因为杀生丸它是有一个心房跟壁垒存在的嘛，像只有<对>人可以走进它的世界这种，是
1: <对>像是有城府的那一种。沙呃，犬夜叉就属于很直的那种，就是大狗狗，然后很很。很开呃，热情开朗，然后又就是活泼的那种向上的那种感觉，嗯
3: ，
0: 而且我对他有很强的滤镜，是因为他的声优就是新一的声优山口胜平老师，非常的哦。嗯
1: 、我唯一记得的一个就是动漫的作者，就是犬夜叉的作者叫高桥留美，高桥
0: 留美子对，隔空击掌。
1: 嗯、然后我当时就在想说，为什么我能记住呢？是因为我真的从片头到片尾都在看，就是没有错过一秒的那一种，所以我每次都能看到他叫高桥流美子，嗯、我觉得这个名字还蛮好听的。小时候也没有听过什么日本人的名字
0: ，是的，是的。你有看过剧场版吗？所以他就，对，啊没欸、我在这
1: 看，他有好多什么完结篇、穿越时空的思念。什么天下霸道之剑都不知道从哪个看起
0: ，哦， oh, 对对对，我觉得最好看的是那个红莲之蓬莱岛，对，你可以看那个
1: 。哦、oh, ，好好的好的，好的我当时是因为就是在电视上看嘛，它是从头播，然后那那部动画片是我妈妈陪我从头看到尾的，就是。我也不知道为什么他允许我每天在那一个时刻，不管是在做什么，都可以停下来看这部剧。可能可能是因为我妈妈也喜欢看这个动漫吧。你妈妈真好，嗯、爱你哟，妈妈
0: 。他的那个 BGM 有两首也特别好听，一个就是穿越时空的思念，有各种各样的就是版本，钢琴的、变奏的还有一个是。悲运的巫女结构，那个很伤，但这两首巨好听。每次一想起，我就把我拉回到了那个哭崩了的那个夏天，就是那种哇，太悲伤了，太悲伤了。但是就是，呃，但是就是犬夜叉在最后抱起来结构那一段说，说给我们两个一点独处的时间。那个图我待会要找出来发到群里，那个图真的是绝美啊，没有能超越的，简直。
1: 哇，这个好多集呀、啊！我是说，它原原动画，呃，动漫，一共有一百六十七集，嗯、呃，妈耶，应该不止一百六十七集应，
0: 应该不止，它分了好几个地方，一百六十多，<吧>好像还只讲到犬夜叉跟桔梗的相遇那一段，回溯的那一段。Oh
1: my god！ <笑>这么多。<笑>哦， oh, 那还是先看犯罪心理吧。好意。哎，好吧，那我们今天晚上应该聊的差不多了吧？是的，那我们今天就聊到这里吧。嗯、大家收下我们的案例，嗯，然后赶快去看我们的犯罪心理。家乐似的我对。对，然后如果有什么想和我们交流的话，也欢迎给我们留言。评论戳戳，私信也可以戳戳哟。然后我们也有在网上征集你在、嗯、呃国外一些有趣和奇葩的事情，如果有想投稿的，也可以戳戳我们哟。对，嗯、小宇宙评论留言，呃、嗯，私信我们都可以。嗯、然后我们最后还是要来感谢一下今天参与我们探讨的乔乔
0: 。好的，今天就是听到了非常多的案例，我甚至写了一个单子，待会儿可以发出来，然后。今天跟大家聊的超开心，比心！这就是好学
1: 生的模板，对课代表总结。<笑><对>然后<笑>我们也要感
2: 谢我们可爱的姑姑，我今天也是了解到了好多英美剧，因为我平时真的只看日剧，拓宽了我的电子榨菜储备量。快来加入我们的大军吧！嗯嗯，谢谢感谢， <Respect> <Respect.
1: S 1> 也要谢谢我们的小鹿。呃，辛苦大家，主要辛苦大家，我也收到了非常多的案例，这个犯罪心理马上看起。好的，最后来谢谢我自己。<笑><笑><笑>那么我们今天这一期的我们不熟就到此结束啦，<笑>我们下期再见喽、嗯，下期再见啦，大家拜拜，<音>拜拜。